0: 十一章魁地奇比赛。进入十一月之后，天气变得异常寒冷。环绕在学校四周的山峦凝成一堆灰扑扑的冰块，而湖泊就像是一池冻结的钢铁。每天早晨，校园里都覆盖着一层厚厚的白霜。从楼上的窗口望去，可以看到海哥身上裹着鼹鼠皮长大衣。手上戴着兔手套，脚上套着巨大的海狸皮靴，站在魁地奇球场里，忙着清除飞天扫帚上的白霜。魁地奇球机已经开始了，在经过几个星期的训练之后，哈利终于要在这个星期六开始他的第一场球赛——格莱芬多对史莱哲林。木头原本决定要把哈利当作他们的秘密武器。因此，这件事照理说应该严格保密，但纸终究是包不住火。哈利将担任搜捕手的消息不知怎的泄露了出去，而大家不同的反应也让他大伤脑筋。有人表示他一定会在球场上大展雄风，也有人说得抬个大床垫在下面跟着哈利跑来跑去以防万一。他真不知道哪种说法令他更难过。哈利现在能有妙丽这样的朋友，真的是非常幸运。如果没有他在木头紧锣密鼓的最后加强训练之下，他真不知道该如何应付那么多繁重的功课。此外，他也把穿越历史的魁地奇借给哈利看。他发现这是一本非常有趣的书。哈利在书中学到，在魁地奇球赛中作弊犯规的方法都达七百种。1473年的世界杯球赛中，所有花招全都派上了用场。搜捕手通常是全队最瘦小也最敏捷的球员，而最严重的魁地奇意外事件似乎也都发生在他们的身上。很少人会因为玩魁地奇而丧生，但却曾发生过裁判在比赛途中忽然消失，过几个月后出现在撒哈拉大沙漠的怪事。哈利和荣安从山怪手中救出妙丽之后，他对于犯规这件事也不再像过去那样大惊小怪，这让他变得可爱多了。在哈利第一场魁地奇球赛的前一天，他们三人在休息时间走到冰寒的庭院中透透气。妙丽因为怕冷，特地用咒语变出一团可以放在果酱罐里随身携带的蓝色火球。正在他们背靠着火球取暖的时候，史内普踏入了庭院，哈利立刻发现史内普跛了一条腿。哈利、荣恩和妙丽紧紧靠在一起，遮住那团火球。他们很清楚这是违规的行为。不幸的是，脸上那种鬼鬼祟祟的心虚神情立刻吸引了史内普的注意。他一波一波的走过来，并没有看到火球，但他似乎打定主意。非得找个理由好好训他们一顿。你手上拿的是什么，哈利？是穿越历史的魁地奇。哈利把书递给他看。图书馆的书籍不准带出学校，史内普说。把它给我。格莱芬多扣五分。那个规定根本就是他临时捏造出来的。史内普跛着腿走开之后，哈利生气的抱怨：“不知道他的腿到底是怎么了。”“不晓得，我希望他越痛越好。”容恩愤愤地说。那天晚上，格莱芬多教育厅里显得异常喧哗。哈利、容恩和妙丽一起坐在窗边，妙丽正帮哈利和容恩检查他们的宇宙功课。他从来不让他们抄作业。这样你们怎么学得到东西呢？但只要请他看一遍，他们同样也可以获得正确的答案。哈利感到坐立难安，他好想把穿越历史的魁地奇要回来，这样至少可以让他暂时转移注意力，稍稍疏解一下比赛前的紧张心情。干嘛要那么怕史内普？他站起来对荣恩、哈妙丽说：“他要去问史内普，可不可以把书拿回来。”恕不奉陪。两人异口同声的表示。哈利心中自有打算，只要有其他老师在场，史内普一定不会拒绝他的要求。他下楼走到教员休息室，敲敲门，没有任何回应。他再敲一下，毫无反应。也许史内普把书留在桌上没带走，这值得一试。他把门推开一条缝，朝里探。他的眼前出现了一幅骇人的画面：史内普和飞七坐在里面，室内只有他俩。史内普把长袍拉到膝盖上，他的一条腿上布满了血肉模糊的伤口。飞七把绷带递给史内普。“该死的东西！”史内普说，“你怎么有办法同时盯牢三个头呢？”哈利试着轻轻把门带上，不料。哈利，史内普立刻放下长袍遮住他的腿，脸孔因愤怒而扭曲。哈利吓得倒抽了一口气。我只是来问问看，我可不可以把我的书拿回去？出去，滚！哈利赶紧离开，免得史内普逮到机会又再多扣个莱芬多的分数。他快步冲到楼上，拿到书了吗？容恩一看见哈利就问。你怎么啦？哈利刻意压低声音，把刚才看到的事情告诉他们两个人。你们知道这代表什么吗？他屏住气息，做出最后的结论。他试图在万圣节穿越三头狗看守的火板门。我们看到他的时候，他正往三楼的方向走。他想要投三头狗看守的东西。我敢用我的飞天扫帚起誓。那个山怪一定是他故意放进来，好转移大家的注意力。妙丽睁大眼睛，不，他不会吧？他说：“我知道他这个人不是很好，可是他绝对不会去偷邓布利多保管的东西。”坦白说，妙丽，你总是以为所有的老师都是圣人。”荣恩吼道：“我赞成哈利的看法，史内普这个人什么事都做得出来，但他目的是什么？”那只三头狗看守的又是什么东西？哈利上床睡觉时，同样的问题依然在他脑海里不停打转。奈威发出响亮的鼾声，哈利却完全睡不着。他告诉自己不要再胡思乱想，他需要充裕的睡眠，非睡不可。再过几个小时，他的第一场魁地奇球赛就要开始。但是史内普在发现哈利看到他腿伤时那张狰狞的面孔，并不是那么容易就可以忘掉的。第二天清晨的天气晴朗而寒冷，餐厅里充满了煎腊肠的香味和兴高采烈的谈话声，所有的人都等不及想要看一场精彩的魁地奇球赛。你要吃点早餐啊？我吃不下，来吃一小块吐司就好了。妙丽像哄小孩似的劝他。我不饿，哈利觉得很不舒服。再过一个小时，他就要正式踏入魁地奇球场了。哈利，你要吃点东西才会有力气啊！西莫·费尼甘说：“搜捕手是最容易被另一队盯住不放的球员。”谢了，西莫。哈利看着西莫把厚厚的番茄酱抹在腊肠上。到了十一点。全校师生都涌进了魁地奇球场四周高耸的看台，许多学生手里还拿着望远镜。这里的座位已经够高，但有时还是会看不清场内的状况。容恩和妙丽爬上看台，和奈威、希莫以及西汉足球队球迷丁等人一起坐在最上面一排座位。哈利惊讶地发现，他们利用一条被斑斑咬破的床单。做成一张上面写着“哈利万岁”的大旗子。擅长绘画的丁在这行字下面画了一个大大的格莱芬多狮子标志。最后，妙丽又施了一个花俏的小法术，让图案闪耀出各种不同的鲜艳色彩。此时，在更衣室，哈利和其他球员正忙着换上他们的新红色魁地奇球袍。史莱哲林的球袍是绿色。木头轻轻喉咙，示意大家安静下来。好了，男士们，他说。还有女士们，追踪手丽娜强声说。没错，还有女士们，木头从善如流地说。就要开始了，一场伟大的盛世，弗雷说。我们大家期待已久的伟大盛世，乔治说。木套的演讲词我们早就听了，都会背的。弗雷告诉哈利：“我们去年参加过比赛。”你们两个给我闭嘴！木套说：“这是多年来格莱芬多最优秀的球队阵容，我们一定赢，我非常确定。”他怒目但是全体球员，仿佛在说：“要不然你们就小心了。”好，时间到了，祝大家好运。哈利跟着弗雷和乔治走出更衣室，暗暗祈祷自己的膝盖不要打颤。随后，就在震耳欲聋的欢呼声中，踏入球场。担任裁判的是胡奇夫人，她站在球场中央，手里握着她的飞天扫帚，等着两队球员走进球场。现在，大家注意听好，我希望这会是一场光明正大的公平竞赛。全体球员在他身边围拢时，他立刻提出警告。哈利发现，他这段话似乎特别针对史莱哲林的队长马克·弗林说的。弗林是五年级的学生，哈利觉得这个队长看起来好像有点山怪的血统。他从眼角瞥见那面迎风飞扬的旗帜，在观众头顶上闪耀出“哈利万岁”的七彩字体。他的心怦怦跳，感到勇气倍增。请大家骑上扫走。哈利跨上他的光轮两千，胡奇夫人用力吹响他的银色哨子。十五只飞天扫走向上升起，越飞越高，直上天空。比赛正式开始。快符立刻落入格莱芬多的莉娜手中。这女孩的确是个优秀的追踪手，也长得很漂亮。乔丹，对不起，教授。双胞胎兄弟的朋友李乔丹，在麦教授的严格监控之下，负责担任球赛的播报员。他现在加足马力，全速向上冲刺，然后以及漂亮的长传，球落到了西亚手中。他是木头发掘的人才，去年还只是一名后备球员。球再度传给丽娜，而哦不，史莱哲林拦下了球。史莱哲林的队长马克夺下快服，开始冲刺。他向老鹰似快速飞向球门柱，他就要射门得。不，格莱芬多的看守手木头矫健的扑过来，及时挡住这一球。快符再度落入格莱芬多手中。现在接住球的是格莱芬多的追踪手凯蒂，他向下俯冲，利落地从马科下方绕过去，再朝上冲回场中。然后，哎呦，那一定很痛，后脑勺被一个伯格狠狠撞了一下。快符被史莱哲林夺去，阿尊全速飞向球门柱，被另一个伯格挡住去路。这个球是佛雷或乔治故意送过来挡路的。他们两个双胞胎，我老是搞不清楚谁是谁。不管怎样，格莱芬多打几手的表现的确是可圈可点。现在，快符重新落到了丽娜手中，前方正好无人阻拦，他开始往上疾飞，简直就像是只大鸟。及时闪过一个迎面飞来的博格，球门柱就在眼前。来吧，就是现在，莉娜！看守手赖里俯冲下来，露街。格莱芬多射门得分，原本凝重的气氛迅速被格莱芬多的热烈欢呼打破，其间还夹杂着几声史莱哲林的哀嚎抱怨。过去一点，挪个位置给我，海格。荣和和妙丽紧紧靠在一起，腾出足够的空间让海格坐下。我本来是在木屋里看，海格说，伸手拍拍挂在脖子上的大望远镜。但还是在这跟大家挤在一起，看现场比较过瘾。还没看到金探子是吧？啊？没，荣恩说，哈利到目前为止还没什么表现，至少没给自己惹上麻烦，你说是不是？这已经很了不起了。海格说，他举起望远镜，望着天空那个像小黑点似的哈利，在他们的头顶上，哈利刻意避开球场的所有活动。在高处缓缓滑翔，专心搜寻金探子的踪影。这是他和木透两人讨论出来的战术之一。在你看到金探子之前，最好先避得远远的。木透告诉他：“我们可不希望你还没施展身手就受到攻击。”在丽娜顺利射门得分时，哈利高兴地在空中一连翻了两个金斗，抒发他心中的喜悦。现在他已经恢复平静。再度开始环顾全场，仔细搜寻金探子。他瞥见一道金色的闪光，结果发现那只不过是卫斯理双胞胎兄弟之一的手表反光。不久之后，一个伯格突然决定对他发动攻击，像炮弹似的朝他猛冲过来。哈利机警地闪过，弗雷卫斯理连忙飞过来追求。你还好吧，哈利？弗雷把握时间吼了一声。用力回棒，把伯格打到马克面前。史莱哲林现在拿到了球，乔丹波抱着。追踪手阿尊一连闪过两个伯格，双胞胎兄弟和追踪手凯蒂快马加鞭的飞向。慢着，那是金探子吗？阿尊连忙回过头来，正好瞥见一道自他左耳边掠过的金色光芒。金的失手扔掉了快斧，台下立刻响起一片嗡嗡声。哈利看到了，在一股强烈兴奋情绪的驱策之下，他用最高的速度朝下俯冲，追逐那道细细的金线。史莱哲林的搜捕手泰伦同样也看到了他，他们两人并驾齐驱的朝金探子疾飞过去。所有的追踪手似乎都忘了自己的任务，只是呆呆停在半空中望着他们。哈利的速度比西格斯略快一些。他可以看到那个小圆球正用力拍着翅膀冲向天空，他再加快速度。砰！格莱芬多的学生在底下爆出了一阵愤怒的咆哮。马克故意挡在哈利面前，把哈利的扫帚撞得连连打滚，偏离了原先的航道。哈利抓紧扫帚以求保命。犯规！格莱芬多学生尖叫。无极夫人气冲冲的训了马克一顿，然后判定格莱芬多进行罚球。在这阵混乱之中，金探子自然早就跑不见了。看台上，丁吼着判他出局，裁判红牌。这又不是足球，丁，荣恩提醒他，魁地奇球赛是不能判球员出局的，红牌是什么东西？海格倒是支持丁的看法。他们就应该把规则改一下。马克差点就把哈利给撞下来。乔丹发现自己很难再保持中立，所以在这明显而令人厌恶的作弊事件之后，乔丹，麦教授怒斥：“我是说，在那公开而令人作呕的犯规事件之后，乔丹，我警告你，好好。”马克差点杀死了格莱芬多的收捕手，我非常确定。同样的事件很可能会发生在任何人身上，所以现在由格莱芬多进行罚球，担任罚球的是西娅，他投出去，轻松射门得分。现在继续进行比赛，球依然在格莱芬多手中。哈利惊险万分地避开另一个从他头顶擦过的博格，事情就发生了，他的扫帚毫无预兆地忽然歪向一边，在那一瞬间，哈利真的以为自己就要摔下来。他用四肢紧紧攀住扫帚，他从来没碰过这样的事。同样的事情又再度发生，就好像他的扫帚下定决心要把他甩掉似的。但照理说，光轮两千不应该发生这种问题。哈利企图掉头过来，飞向格莱芬多的球门柱。他考虑请木头先喊暂停，这时他才赫然发现，扫帚已经完全失去控制。他没办法让他掉头过来，他根本就没办法再操纵他。他歪歪扭扭的在空中横冲直撞，不时还剧烈的抖动一下，害他几乎就滚落下来。乔丹依然在尽责的播报球场状况。球目前是落在史爱哲林手中，马科抓住快服，闪过西亚，闪过凯蒂，一个伯格迎面飞来，朝他脸上重重撞了一下，希望可以把他鼻梁打断。只是开玩笑，教授。史莱哲林社门得分！哦不！史莱哲林学生大声欢呼，似乎谁也没发现哈利的扫帚行动有多怪异。他带哈利慢慢往上飞，逐渐远离整个球场，途中还不时猛晃乱战。哦、我真不晓得哈利到底在干嘛。海格喃喃自语，他举起望远镜，凝神细看。我要是不了解状况的话，我还真会以为他的扫帚已经失去控制了呢。这不可能啊！突然之间，看台上所有的观众全都举手指着哈利。他的扫帚开始在天空不停打滚，其间险象环生，但哈利依然勉力攀附在扫帚上。接下来发生的状况更让所有观众屏住气息。哈利的扫帚剧烈一震。把他整个人震了出去。他现在只剩一只手抓着扫帚，悬挂在半空中。是不是马克在挡住他的时候动了一些手脚？西莫低声说：“不可能。”海格说，他的声音有些颤抖：“要让飞天扫帚变成这副德性，只有最强的黑魔法才办得到。小孩子是绝对不可能在光轮两千上动手脚。”的。一听到这些话，妙丽就一把抢过海格的望远镜。她并没有抬头望哈利，而是狂乱地朝观众群里搜寻。“你这是在干什么？”荣安脸色灰白的挨着。我就知道，妙丽喘着气说：“史内普，你看。”荣安抓住望远镜，史内普正坐在他们对面的看台中央。他的目光紧盯着哈利不放，嘴巴叨叨不停的低声念诵。他是在做某件事，对扫帚下恶咒。妙丽说：“我们该怎么办？”看我的！荣恩还来不及开口，妙丽就一溜烟的跑走了。荣安把望远镜转向天空的哈利，他的扫帚震动的太厉害，看来他大概撑不了多久。全体观众都站了起来，提心吊胆地望着卫斯理双胞胎飞过去营救。他们企图把哈利安全地拉到他们其中一人的扫帚上，但一点用也没有。每当他们快接近哈利的时候，那只扫帚就会咻的一声窜得比先前更高。他们改变策略，往下降了一点，在哈利脚下来回盘旋，显然是打算在他摔下来时好好把他接住。马科抓住快服，连连射门得分了五次，却没有一个人注意到他。快点啊，妙丽！荣恩绝望的低喊。妙丽已经顺利挤到了史内普坐的看台，现在沿着他背后那排座位，朝着他的方向快步跑去。甚至在他一不小心把魁若教授撞得一头栽到前排座位时，也没停下来说声抱歉。到了史内普背后，就赶紧蹲伏下来，掏出他的魔杖，低声念了几句他精心挑选的咒语。一团明亮的蓝色火焰从他的魔杖喷射出来，落在史内普的长袍衣摆上。大约三十秒后，史内普才发现自己身上着了火，突然爆出的一声怒喝，让妙丽知道自己已经大功告成。他顺手捞起他袍子上的火球，装进他口袋中的小罐，再沿着座位往回跑。这样史内普永远也不会知道这究竟是怎么回事。这样就够了。原本掉在半空中的哈利，现在又重新爬上了他的扫帚。奈威，你可以看了，荣恩说。奈威在刚才的五分钟里，一直都把头埋在海格的夹克里，低声哭泣。阿力现在在快速的俯冲，准备降落。观众看到他一手捂住嘴巴，就好像快要吐了。他四肢着地落到球场上，不停咳嗽。有个金色的东西落到他的手中。我拿到了金探子，他喊道，把球举在头上不停挥舞。而球赛也在大家一头雾水之下宣告结束。他根本就不抓到的。他差点就把他给吞到肚子里去了。20分钟后，马克还在愤愤不平的怒吼，这对比赛结果完全不造成任何影响。哈利并没有违反球赛规则，而乔丹现在还在快乐的大声播报球赛结果。格莱芬多以170分对60分获得压倒性的胜利。这些哈利全都没有听到。他此时和妙丽及荣恩一起坐在海格的小木屋里，享受主人为他泡的浓茶。都是史内普搞的鬼，荣恩正在解释。妙丽和我都看到了，他嘴里叨叨念个不停，眼睛紧盯着你不放，分明就是在诅咒你的飞天少帚。胡说八道，海格说。他在球赛时显然没听到旁边的人在说些什么。史内普干嘛要做这种事？哈利、荣恩和妙丽面面相觑，考虑是不是该把事情告诉他。哈利决定实话实说：“我发现了他的一些事。”他告诉海格：“他在万圣节的时候试图溜进那只三头狗脚下的伙伴们，结果被狗咬了。我们认为他是想要偷三头狗看守的东西。”海格手里的茶壶掉到地上。你们怎么会晓得毛毛的事？他说：“毛毛是啊，他是我的狗，是我去年在酒吧里跟一个希腊小伙子买来的。我把他借给邓布利多来看守，看守什么？”哈利急切地问。“够了，不要再问我了。”海格出声说，“那是最高机密，懂了吧？”可是史内普想要把他偷走啊！胡说八道！海哥又说了一声：“史内普是霍格华兹的老师、欸，哎，他是绝对不会做这种事的。那他为什么想要杀死哈利？”妙丽喊道：“这个下午所发生的事，似乎已完全改变了他对史内普的看法。我一眼就可以看出，是不是有人在下恶咒？海哥，恶咒的书我全都看过。你的眼睛必须紧盯住目标不放，连一刻也不能间断。”而史内普完全没有眨过眼，我看得非常清楚。我告诉你，你大错特错。”海格发怒地说，“我不晓得哈利的扫帚为什么会变成那个样子，可是史内普绝对不会去杀一个学生。现在听我说，你们三个，你们实在太爱管闲事，惹上跟你们完全无关的事情，这样很危险的。你们最好快点忘了那狗，忘了他看守的东西。”那是邓布利多和尼勒梅勒之间。啊哈，哈利说。所以这牵扯到一个叫做尼勒梅勒的人，是不是？海格显然对自己非常生气。